0: Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, tanto que destacar en este arranque de la Liga de Campeones con Rigi Ortiz, Andrés Agulla, y Barak Fer. bienvenidos, señores, tenemos mucho de qué platicar, porque el Barcelona ganó cinco por uno contra el Ferenvaros, pero se le está criticando al aficionado del Barça en redes sociales, que se encuentra también un poco confiado, bueno, fue histórico también el encuentro de hoy, porque como puntualizó nuestro compañero Mr. Chip, el hecho de que Ansu Fati y Pedri hayan anotado en un mismo partido de la UEFA Champions League nunca había sucedido, que dos menores de edad lo hayan hecho en el mismo encuentro en este torneo tan importante de Europa. Barak, con este 5 por 1, muy bonito el marcador, pero ¿qué tan convencido te dejó el Barça de kuman en la Champions?
1: Nada, no, en absoluto. Eh, era muy difícil de todas formas, eh. aún cuando mucho mejor. Es el típico partido en el que aún en la victoria... El equipo que es hiper favorito a priori, como el Barcelona, solamente tiene que perder. Porque si hubiese lucido, además de goleado, todo sería en función de lo débil que sabíamos iba a ser el rival. que El Frenk Varos hizo muchísimo no al meterse a una fase de grupos de la Champions League por primera vez en décadas. Pero no, el Barcelona no luce bien. Un equipo muy frágil como el Frenk Varos, que no debería haber sido una amenaza en ningún momento del partido. A ver, te paso que, que en una te agarren de contragolpe y casi te metan gol y que haya sido fuera de juego por cualquier cosa como ocurrió en los primeros minutos. Pero fue una constante, ¿eh? es decir, más allá de que claramente el Barcelona ganó y, y nadie puede poner en tela de juicio que mereció golear, la verdad es que a través de la expulsión de Piqué, que, que, que no debió haber ocurrido nunca, es decir, no. un jugador de la experiencia de Piqué, por más que esté en un mal momento de forma, no puede permitir que le ganen así la espalda y después comete una falta dentro del área que le arroje expulsión. Penal, perderse el próximo partido, eso no se lo puede permitir. Esos detallitos a mí me dejan con un sabor de boca terrible, más allá de que se quiera ver la lectura positiva de lo de Dembélé, de lo de Pedri, de lo de Ansu Fati. En realidad, en la función de un rival que podría ser cualquier rival de Copa del Rey, en las primeras rondas, yo no saco nada positivo.
0: Sí, y es interesante lo que mencionas de Piqué, Barak, porque Ricky, a mí se me hizo como un acto ya de desesperado. Sabemos que la regla del defensa es o pasa el hombre o pasa el balón, nunca los dos a la misma vez, pero justamente ni le pasó por la mente el hecho de que la próxima semana se viene un partido ante un rival complicado ahora sí en la Champions contra la Juventus. ¿Fue falta de concentración para ti de un jugador ya de tanta experiencia como Piqué?
2: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Yo creo que Piqué pensó que jugando en el Camp Nou todavía estaba eh, jugando en la Liga de, de España, donde esas cosas lo hace todos los fines de semana y no se los cobran nunca. Ahora, con ese agarrón dentro del área, el árbitro no dudó y, y, y se lo cobró. Sí, fue una distracción por parte de, de Piqué que no, no lo tendría que haber hecho, hecho, pero al margen de todo eso, yo no estoy tan de acuerdo con Barack. Primero, que este Barcelona anota cinco goles, cinco jugadores diferentes. Creo que Kuman eh, no le tembla la mano en sentarlo a Griezmann y darle ya la titularidad a Ansu Fati. Messi necesita un socio urgente y lo está encontrando con un chico de 17 años eh, y que eso es fundamental porque ya no le queda nadie de esa gran generación del, del Barcelona. y Ni Dembélé, ni Griezmann, ni Coutinho, ni todos los que han pasado, inclusive, inclusive yéndose eh, Luis Suárez, necesita a alguien... Que, ...con quien se pueda asociar... ...y que le pueda generar espacio... Eh, ...cinco jugadores distintos anotando... ...me parece excelente... ...y que De Jong demuestra una vez más... ...que es esa su posición ...y que le van a tener que encontrar otra búsqueda ...o dejarlo en el banco... ...esto es lo que yo veo del Barcelona... ...que ganó, goleó... ...de a ratos gustó... ...y que venían ya de una fecha hace muy poco... ...pensando en el clásico... ...vienen de fecha FIFA... ...yo creo que dentro de todo hicieron las cosas bien y que se puede seguir trabajando con mucha tranquilidad.
0: Fue un pase espectacular realmente la de Frankie y de Jonga para encontrar a Ansu Fati que dijo yo solo empujé el balón y realmente fue lo único que necesitó hacer porque ni le pega bien pero aparece en el marcador aparecen los jóvenes también Andrés en un equipo que requiere de mucha experiencia de mucho peso mediático también como representa el Fútbol Club Barcelona descansó alguno de los elementos, bueno Ricky ya quiere dejar a Sergio Busquets en la banca también pero, ¿realmente son estas modificaciones que necesita el Barça pensando a corto plazo este mismo fin de semana como con el Clásico Español contra el Madrid?
3: A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo, un abrazo para todos. Yo creo que sí había muchas cosas para ver en el Barcelona y, y que Kuma nos ha dejado de ver parte de su plan. Eh, primero, yo quiero ver si Griezmann y Sergio Busquets hoy fueron al banco porque considera Kuman que tiene mejores jugadores o porque simplemente sabía del rival que tenían y los estaba cuidando pensando en el clásico del fin de semana. Dos, el Barcelona no tiene un 9, ni va a tener un 9 por el resto de la temporada o al menos hasta enero, entonces estamos todos viendo a ver cuál es la solución que propone y cómo encuentra esa solución Kuman. hoy ha propuesto un 4-2-4 muy interesante porque juega con lo que yo llamo casi dos falso nueve, que son Coutinho y Messi, que juegan prácticamente a la misma altura. Y hoy hizo un movimiento muy interesante el Barcelona que lo repitió todo el partido. Los dos salían hasta tres cuartos de cancha, generaban como una burbuja, un espacio que dejaba a los defensores sin referencia. Y los dos hombres que venían por banda, tanto Anzufati por izquierda como Trincao por derecha, entraban en diagonal a atacar ese espacio. Eso sumado a dos laterales que llegaban para darle amplitud y profundidad, Creo que ese tipo de cosas sí nos dejó ver el Barcelona acerca de cómo Kuman le encuentra tácticamente la vuelta al no tener un 9. Porque el 9 no lo va a tener. No hay un hombre de referencia de área para ir a pelear con los centrales. Me quedo con eso. Me quedo coincido con ustedes. Fue una, una tontería lo de Piqué. No se le puede permitir un Uy, jugador esa experiencia que, que, no, que no tenga en la cabeza el partido que se le viene. Y sí, el Barcelona sigue siendo vulnerable en transición y en facetas defensivas. Pero no hay super superequipo en el fútbol europeo. Creo que todos los equipos hoy estamos fin de semana, fin de semana, analizando a ver cómo encuentran soluciones a sus problemas y veo un apuro muy grande para ver quién es el candidato, quién va a ser campeón, quién está mejor. Y no hay un super equipo. Es una evolución constante de muchos equipos cuyo ninguno de ellos pudo hacer el lo Bayern. que quería en el
2: mercado el Bayern es un super equipo
3: y habrá que verlo porque también tiene sus momentos y sus lagunas y, y si bien terminó ganando la temporada pasada el, la, la Champions mucha gente dijo acá que le había ganado por el formato distinto y porque era un partido de simple eliminación y el Bayern que ahora es una super máquina le arrancó, metió 8 al Barça arrancó el año pasado siendo una maquinita que no que no engañaba a nadie digo la temporada es muy larga y no nos apuremos a analizar candidatos Vayamos con el día a día de cómo evoluciona y qué le encuentra en cuanto a soluciones cada técnico a su equipo. Y yo creo que las de Kuman son interesantes para lo que tiene el Barça hoy.
0: Sí, exactamente, porque se ha tenido que inventar quizás un poco también con el regreso de Filipe Coutinho, eh, con la llegada de Pjanic también, por ejemplo, que aprovechó también el, el pretexto, podríamos decir, de descansar a Busquets, de ahora sí darle la oportunidad de como titular, pero la realidad es que la primera prueba complicada podríamos decir, aunque Andrea Pirlo no tenga tanta experiencia como técnico en la UEFA Champions League, será contra la Juventus realmente que el día de y superó 2 por 0 al Dinamo Kiev y bien lo dijo Pirlo no tenemos a CR 7 pero podía usar también a Álvaro Morata que respondió el fin de semana y anotó este doblete también y respondiendo hasta este momento el español ante la baja importante que siempre lo es cuando no cuentas con un hombre como Cristiano Ronaldo Barak el funcionamiento de lo que viste hoy del equipo de Pirlo te dice qué? pensando en lo que sigue en esta Champions League.
1: No, que le falta muchísimo. Muchísimo. a La Juventus, que, que es un equipo anodino y que seguramente lo seguirá haciendo. Eh, que va a depender mucho de Chiesa. Eh, Chiesa es la única solución. Lo, ¿No te gusta nada, Barac. No, no. Hoy no me gustó el Barça y, y no me gustó la Juve. ¿Qué, ¿Qué te digo? No te voy a decir que me gustaron cuando realmente no me gustaron. Eh, a ver, el, el día de era un equipo que no propuso en ningún momento. El, la Juventus no asumió riesgos tampoco. Se encontró con los goles. El, eh, Morata bien, es decir... Eh, en dos jugadas puntuales, pero honestamente, hombre por hombre, la, la Juventus, si no es... Y por Chialini esa, salió por tocado, ¿eh? dos, dos chicos que no habían jugado un partido de Champions en sus vidas, ¿no? Y claro que tenía bajas la Juventus, pero es un equipo que a mí me indica, obviamente habrá que verlo, se han pospuesto algunos partidos, bueno, el, el partido contra el Napoli que, que gana sobre la mesa, que era la verdadera prueba para el equipo de Pirlo, no lo pudimos ver, pero a mí me deja con una sensación partido a partido de, de que es un equipo que, que tiene mucho por trabajar y que no asume riesgos y que es muy lento y, y que en cuanto el Dinamo hoy al minuto 75 por primera vez se animó a apretar, también tiene problemas en la salida. Entonces yo entiendo que tenía bajas, pero no entiendo que tu única salida en un juego como el de hoy sea siempre quiesa a ver qué hace en el mano contra mano porque es el único que le imprimió segunda velocidad a un juego lento y realmente muy, muy, muy soso.
0: Ricky, ¿tanto le falta al equipo de Andrea Pirlo? ¿Qué dices?
1: Bueno, lo, lo, lo
2: peor de la Juventus hoy, sin lugar a duda y lejos, es ese uniforme naranja. Sí, Te digo la verdad, acuerdo. lo más feo que he visto de, de la Juventus eh, 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 de que hace décadas que lo estoy viendo y que no tiene nada que ver con los colores, me pareció horrible. Debe ser difícil jugar con ese, con ese uniforme puesto. Al margen de todo eso quiesa en su primer partido de Champions demuestra la calidad de jugador que es, que tiene varias opciones en este equipo, que se va a lucir, que va a crecer y que va a ser una gran figura de la Juventus, no tengo dudas. Segundo cuadrado, lo que le da a la Juve, le tiene que dar mucho más mérito al colombiano, que partido tras partido, temporada tras temporada, sigue siendo de un nivel altísimo. La salida de Chiellini también los afectó y lo va a afectar a largo sí. plazo. Hablamos siempre que la salida de Piqué, pero la de Chiellini también esa lesión de algunas semanas eh, va a ser un problema para este, para este equipo. Eh, y que Kulusevski va a entrar en ritmo, que Dybala, no sé qué le pasa, que cuando vuelva a ser R7, que Bentancur ha levantado, me gustó también. A mí no me no, gustó nada no nada fue Bentancur. la mejor Juventus, a ver. pero no desentonó tanto tampoco. Y ojo, Morata nació... Para ah, jugar en, las este en la, la Juventus. Este muchacho hace goles en la Juventus nada más. Y yo para sumar... Yo hace creo que goles en la Juventus nada más. Que lo que
3: nos deja ver Pirlo es su idea de técnico, que es un equipo con una, flexión, con una flexibilidad táctica impresionante. A ver, el equipo defiende 4-4-1-1, con Ramsey Morata como dupla de ataque, y con Danilo, que es una pieza clave en el esquema de Pirlo, ya sea de central por derecha hoy, de central por izquierda, porque cuando el equipo defiende juega de lateral, pero cuando el equipo ataca, lo libera cuadrado, que como dice Ricky, cumple un gran trabajo. Entonces, cuadrado por izquierda y quiesa por eh, Cuadrado por derecha y quiesa por izquierda, le dan amplitud, velocidad. El equipo hoy estuvo construido para explotar esa velocidad para que el equipo atacara en transición con Kies y con Morata. Entonces, yo coincido que está en formación, coincido que está lento, coincido en que pero tenemos que analizar también a ver cuál es la idea de un técnico que tiene cuatro partidos, que viene de empatar con el Crotone jugando bastante mal y sí. con quiesa sí. expulsado y, y que da su primer cuatro paso en Y creo que hoy nos ha presentado, sí, pero la idea siempre es la misma, es defender 4-4-2, atacar con una línea de tres y liberar un lateral. En algún momento lo tuvo a cuadrado por izquierda, no le terminó de funcionar, entonces lo pone a cuadrado por derecha y el trabajo por izquierda lo hace quiesa que hoy hace un buen partido. Me parece que tenemos que ver cuál es la intención. Creo que con Dybala bien este equipo va a rendir mejor y habrá que ver cómo mete a Cristiano Ronaldo en este esquema que nos está mostrando, de segunda punta o en el lugar de, de Morata. A Cristiano no le gusta hacer nueve. ¿Desde qué posición va a arrancar en este esquema que nos viene mostrando y que repite Pirlo cada partido?
0: Sí, pensando en que por el momento, bueno, en aislamiento también, no es lo mismo del ritmo que actualmente tienen sus compañeros también aunque conociendo a CR7 está haciendo todo lo posible por mantenerse ahí para poder llegar al 100% para sí disputar el encuentro de la UEFA Champions League contra el Barça aunque está en duda todavía pero vamos a seguir platicando de la actividad del día de hoy porque vimos también un partido interesante en el Parque de los Príncipes eh, se hablaba mucho del aspecto de revancha recordemos eh, también la polémica que se hizo con Neymar en redes sociales cuando fue eliminado el París lo suspendieron etcétera etcétera pero hoy al minuto 87 Marcus Rashford el héroe también del partido 2 por uno lo pone para los Red Devils de Ole Gunnar Soljaer Sol lo que me pareció de parte del París Saint Germain Barack no sé si estés de acuerdo me parece que se quieren meter mucho a la cocina y les falta esa definición considerando que tiene elementos importantes en el ataque como Neymar, como Mbappé y Ángel Di María.
1: Sí, a ver, en parte yo creo que hay que tomar en cuenta que hoy el United hace un partido que pocos esperábamos, muy agresivo. Um, un partido en el que el United, más allá del resultado parcial, desde el primer minuto se le vio con ganas de, de hacer daño y de buscar las cosquillas al Germán que en el segundo tiempo, no voy a decir que le pasa por encima, porque todo el tiempo fue un partido parejo, eh, con sí. ambas eh, áreas bastante cargadas, con un Keylor Navas sobresaliente y, y un DGA quizás mejor, los dos en un nivel realmente notable, un 1 1, -1 que no refleja lo que vimos, fue un partido de 3-3, ¿no? por lo menos, y si habría que buscar un ganador, yo creo que, que el United falló más, ¿no? Rashford antes de ese gol tuvo bastantes claras que, que no supo aprovechar, y el Paris Saint-Germain no se encontró cómodo ¿no? con esa línea de tres que hoy se inventa Soljaer A través del, del ingreso de Pogba ya en el segundo tiempo ya vuelve a la línea de cuatro, pero ya para ese momento el United, insisto, no voy a decir que le pasó por encima nunca al Paris Saint-Germain, pero sí fue amo ¿no? de, del partido y, y como mínimo eh, merecía ese empate que, que, que yo creo que, que hasta le sabe a poco
0: ok, interesante Andrés ¿tú cómo Barak, viste ganó el,
3: el
1: Manchester United
3: Qué
0: empate, Adelante. ganó el
3: Manchester United con un gol de Rashford al final te perdiste la parte final del partido haciendo zapping entre, entre todos los juegos, para mí fue el mejor partido del día creo que A el, Cancún, el, barato, en el segundo barato. tiempo nos entregaron ida y vuelta emociones por los dos lados Creo que el Manchester United fue a jugar una primera parte bastante tranquila, con esa línea de cinco que bien decía Barak, esperando a ver cómo se le daba al partido. Que el penal y el 1 a 0 lo libera y empieza a jugar mejor. En el segundo tiempo, los dos técnicos hacen cambios. Solchader, que yo no soy muy fan de él, hoy ha planteado y ha, y ha dirigido muy bien el partido. Porque ah, el bueno. Paris Saint-Germain. Sí, es verdad. A ver, en el segundo tiempo entra King en el Paris Saint-Germain y el equipo pasa a un 4-2-3-1 donde Neymar pasa a dominar el centro del campo y el Paris Saint-Germain crece en su juego y le responde con el, campo, con el cambio que dice Barak. Entra Pogba y saca al lateral izquierdo de la línea de 5 y, y pasa a en la línea de 4. Y el, y el Manchester United le juega de igual igual y el final del partido era ver quién la embocaba y al final de cuentas la termina embocando Rashford. Un verdadero partidazo para mí. El más entretenido, y yo no me imaginé que este Manchester United, como está y como viene jugando, sea capaz de ir al Parque de los Príncipes y jugar. Sobre todo ese sí. segundo tiempo con la personalidad que lo hizo y permitiéndose un ida y vuelta con el
1: Paris Saint Germain. Golazo de Rashford, ¿eh? que, que sí lo vi, otra cosa es que, que se me haya olvidado. Pero sí, golazo de Rashford para. Un detalle <risa> nada más, un detalle, no pasa,
2: pasa nada. nada. que
1: fueron bastantes, perdón. Un detalle. ¿Qué?
2: Bueno, primero cuando Solskjaer lo reemplazó a Mourinho, el ragazo Agulla bailaba en una pata de disco. Eh, le encantaba a Solskjaer, ahora no es fácil. Analiza el partido, que no, no lo viste. Ya, Habla ya del partido, no entiendo, ¿qué a, tiene que absolutamente ver Mourinho con todo esto? Te nada, Estamos analizando nada. el partido de hoy. ¿Qué sabés hablando? Mourinho juega fue, el jueves, Europa League. Fue, fue un partido donde sí, eh, mucha intensidad por parte del Manchester United que me sorprendió. Eh, un equipo que le metió mucha garra, que me sorprendió al mismo tiempo eh, el Paris Saint-Germain se nota la falta de y la falta de Paredes, sí. sin lugar a duda Icardi arriba para soltarlo, Di María poner la mitad de la cancha, tenía una mitad de cancha eh, paupérrima desastrosa el París Saint-Germain hoy y se notó, pero al margen de todo eso, los arqueros fueron las figuras, sí. los dos, especialmente De Gea, eh, que fue el mejor jugador del Manchester United un Manchester United que tuvo un 42% de posesión y que anotó ese golazo Rashford al final y nada más pero no, 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 nada, no ¿cómo nada más
3: hoy, ¿Cómo? hoy, no hoy, ¿qué partido viste? Hoy. ¿cómo el Manchester United metió ese gol al final y
2: nada más? ¿Jugó ¿un partidazo el Manchester United, Ricky? bueno, un muy buen partido partidazo no, para mí, un muy buen partido, pero si terminaban empate hubiese sido justo y nadie estaría y eso diciendo que no nada, Cavani, yo no creo eh? que el Manchester United sea, perdón
0: eso que no jugó Cavani
2: no, no jugó Cavani Pero con esto va a mejorar el equipo Sin lugar a dudas Un ganador, un veterano, un goleador Uno que no perdona Pero Se perdió muchos goles, como decía Baracoy No, Y sumale que, que
3: Marcial eh, Le van pasando los partidos y no Y no da ese salto no, de calidad no,
2: Hace mejores goles en contra que a favor totalmente,
3: ahora Totalmente Entonces Ahí va a crecer mucho con Cavani el equipo
2: Sí.
0: sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo de Alex Telles también en que es un refuerzo importante para el equipo de los Red Devils y lo demostró en el partido de la UEFA Champions League el día de hoy. Pero tenemos que seguir platicando de todo lo que nos dejó este día porque definitivamente no podemos dejar de hablar de lo que vimos hablando de partidos parejos de ida y vuelta. Chelsea contra el Sevilla, también en Stamford Bridge, en un encuentro complicado para ambos lados, un Frank Lampard que dijo que acepta que aprendió mucho la temporada pasada, enfrentándose a equipos importantes específicamente contra el Bayern Múnich, que también sabemos que le pasó por encima, pero en esta temporada, Barak reforzado y de manera importante de lo poco que hemos visto ahora de este plantel nuevo de Frank Lampard en la UEFA Champions League ¿Cuánto le podemos exigir? ¿Hasta dónde puede llegar para ti?
1: A ver, hoy, hoy no recibe gol eh, estuvo cerca de hacerlo ¿no? eh, eh, el Sevilla creo que estuvo más cerca de, de batir a, a Mendy que el Chelsea hacerle daño a Bono yo creo que ambos son dos equipos que van a estar luchando ahí por meterse a octavos de final, si se meten a cuartos será una muy buena noticia para los dos son dos equipos competitivos dos equipos buenos, dos equipos categoría Europa League, que para algo son los dos últimos campeones sí. de, de la Europa League y que en Champions pueden dificultársele a cualquiera, que en su grupo tendrían que clasificarse, que a mínimo que respeten al Krasnodar y al Ren tendrían que estar metiéndose a octavos de final, pero que no asustan a nadie, si hablamos ya de de equipos que realmente aspiran a ganar la Copa de Europa.
0: Sí, y es un cambio radical, ¿no?, de, de lo que veíamos en la Europa League versus lo que puede ver un equipo en la UEFA Champions League. Bien como Julen Lopetegui en su primera prueba contra eh, Frank Lampard. Eh, Ricky, realmente eh, en cuanto a Sevilla, ¿de qué es capaz de, de lo que tiene a su disposición alguien como Lopetegui que ya conoce a la perfección este equipo con el que ya fue campeón?
2: El Sevilla es un muy buen equipo, sabe lo que juega, es muy difícil ganarle, pelea todas las pelotas, todos los minutos, todos los partidos, son estos equipos que, eh, parecido al Atlético de Madrid en este caso, pero con otra dinámica cuando está atacando el Chelsea, se enfrentó a un equipo que está pasando por un muy buen momento, que terminó bien la Liga el año pasado, que la Supercopa Europea le hizo un partidazo al Bayern... Eh, que ahora se enfrenta a un Chelsea con muchas figuras que todavía no han cuajado esa es la verdad, son muchas figuras nuevas y, y, y aprovecha esa situación, yo pensé que iba a ganar el Sevilla hoy, eh, me gustaba me gusta más que el Chelsea hoy por hoy eh, porque al Chelsea todavía le falta, no solo eso, estoy empezando a dudar seriamente del técnico del, del Chelsea, del Lampard eh, no sé si es tan fenómeno como todos hablan no sé si los jugadores se sienten tan cómodos con él en esta segunda dices, temporada, sí, es una figura legendaria. No, no, no lo veo eh, eh, con las con la cualidades para, para dirigir a este equipo, me parece que trata de ser demasiado, eh, 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 empuja demasiado cuando todavía no lo tiene que hacer, me parece que no los jugadores no están respondiendo a la altura que podrían responder. Eh, ...y que noto una cierta incomodidad... Eh, ...cuando miro a este equipo jugar... ...puede ser que cambie... ...puede ser que es cuestión de tiempo... ...pero Lampard se la pasa más peleándose... ...con los demás técnicos que, que cualquier otra cosa... Eh, ...este Chelsea tiene un futuro increíble... ...pero hoy por hoy... ...me parece que está todavía un paso agigantado... ...de la madurez que se necesita... ...para poder lograr sus objetivos... ...que lógico es ganar la Premier y ganar la Champions. Eh, lo demás a la paciencia en algún momento al, al simpatizante del Chelsea se le va a terminar.
0: Andrés, sí, de a ver, me parece
3: que es muy, a mí me parece que es muy exigente pedirle que este equipo que se está formando en este primer año sea capaz de ganarle la premiera Premier al Liverpool o al City, equipos que están mucho más formados.
2: Y, está con, lejos. y
3: con mucho más trabajo está lejos y está en este proceso de adaptación a ver, es verdad que incorporó muchos sus jugadores y muy buenos es verdad lo que dice Barak que hoy no recibió gol y también es verdad que no termina de cojar, también es una realidad Pulisic es apenas su segundo partido que ha jugado después de la lesión. Havertz se está recién encontrando con, con este equipo. Werner lo han hecho jugar mucho por la banda. Recién ahora lleva un par de partidos como centrodelantero. delantero. Y este 4-2-3-1 sí, lo tiene a Mount por derecha porque Sijek todavía no está en plenitud física y apenas ha tenido algún minuto, pero, pero no está. Creo que hoy fuimos muchos a ver al Chelsea porque yo no comparto con compará que esto de que, que no van a llegar muy lejos, ninguno de los dos son candidatos a ganar la Copa de Europa, pero creo que son equipos que se le pueden hacer incómodo a cualquiera en el futuro. No, de acuerdo. Fuimos hoy a ver la evolución del Chelsea y nos encontramos con que el Sevilla no es solamente de Europa League, el Sevilla es un equipo copero y que se le puede plantar a cualquiera, y en el primer tiempo el Sevilla tuvo la más clara, después en el segundo el, el Chelsea ha tenido alguna situación como para poder emparejar el resultado del partido, más allá de que termina 0-0, aún con la posición mayor para el Sevilla. Mi conclusión es, fuimos a ver la evolución del Chelsea Y nos encontramos con que el Sevilla está para competir No solamente en Europa League, sino que no va a ser candidato a ganar la Champions No va a ser el número uno Pero es un equipo incómodo en cualquier nivel y ante cualquiera Y lo va a hacer en la Champions
0: ¿Barack? No,
1: de acuerdo, totalmente Es decir, a ver, serán formas distintas de plantearlo Y obviamente las ambiciones de, del Chelsea, del Sevilla deberían de ser distintas, el Chelsea es un equipo con mucho más presupuesto y que ha invertido mucho más y sin embargo las ambiciones hoy del Chelsea son idénticas a las del Sevilla, son dos equipos peligrosos, dos equipos temibles pero dos equipos de segundo escalón a nivel europeo, nadie los pone ahora mismo entre los 7, ocho grandes candidatos a ganar la Champions
2: Barak Barak, empataron 0 a 0 no hubo goles en ese partido ya, ya. Vez, e ese
1: lo, lo, en ese no vi ningún gol fantasma no, 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 no.
2: Oh, ok no, no, por las dudas. Antes gracias. No, hablando.
1: no, 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 gracias por la información. Imagínate que todavía me todavía me enojo. No, no, gracias.
0: Además no, en más de resolver el día de hoy, la jornada de martes de la UEFA Champions League, destaca el triunfo del United, la victoria de Dinamo de Kiev, destaca
3: la Lazio.
0: De platicar entre Chelsea y el Destac Sevilla.
3: Destaca El la Lacio que, que le ganó aparece. al Dortmund.
0: Sí, claro, exactamente es fue completo
3: ex? ese partido, pero, pero la Lacio que venía mal, la Lacio que estaba complicado, la Lacio que no había tenido un arranque bueno de, de temporada, viene en su primer partido en una década, creo, en, en Champions League contra un equipo que, si bien es muy joven, tiene todavía mucho talento y, y es uno de los que genera mayor expectativa y le gana 3-1. a 1. Mañana tendremos otra gran jornada con un par de partidazos. El Bayern contra el Atlético, el, el Ajax contra el Liverpool y este Real Madrid contra el Shakhtar, además del Inter contra el Mönchengladbach, City contra Porto, así algunos de los partidos. Eh, un Real Madrid que no va a tener ni a Hazard, ni a Ramos. Salió en conferencia de prensa Sidán y dijo, lo de Ramos tiene una molestia, vamos a esperarlo hasta mañana. Y un ratito después, Cris, salió a la lista de convocados y no está Sergio Ramos para
2: ese partido.
0: Sí, exactamente. Por ese golpe que recibe el fin de semana, trata todavía de recuperarse. que
2: Liverpool es buen partido. Es eh, buen partido también.
3: Sí. Ahora, teniendo en cuenta lo que decíamos hoy de, del Barcelona y en esta evolución del partido, Hoy Zidane ha salido a hacer una autocrítica y prácticamente a pedir disculpas y agachar la cabeza después del partido que vienen a hacer del Cádiz. Esperamos una gran reacción
2: del, del Real Madrid. ¿Qué esperamos, Ricky? Falta Carvajal. Uh -huh. Falta Hazard, como decías. Y, como, y falta también eh, Sergio Ramos, que es eh, eh, la gran figura de este equipo. Contra el Cádiz fue un desastre. Rodrigo todavía no está. Eh, Asensio todavía no está. Isco no va a estar nunca más. Vinicius está lejos, está Benzema, que no se lesione Benzema, ¿eh? Que no se lesione si no, Benzema no en este opciones, Real Madrid. Zidane. No gana nunca más un partido este año. No,
0: realmente ya, ya no va a tener opciones y es complicado también pensar en arrancar la Champions League o eh, jugador referente como lo es Sergio Ramos, líder dentro del campo también y contra un equipo que podría poner en aprietos. Al Real Madrid, como lo es el Shakhtar o Novarak?
1: Ya van varios partidos importantes, este el que menos, que Sergio Ramos se pierde a nivel Champions League, ¿no? no No olvidemos aquel del Ajax hace un par de temporadas, el del City la temporada pasada, y este que bueno, entre todos obviamente hay que empezar sumando, es un grupo muy complicado, dentro de los seis partidos, a priori, contra el Shakhtar en casa, es el que tienes que ganar sí o sí, porque es el primero y porque además de los tres rivales, todos duros, se supone es el menos duro, no hay que olvidar que la temporada pasada el, el Madrid en una circunstancia similar empata con el Bruje y, y gracias en, en el Bernabéu porque las sensaciones es que debió haber leído aún peor al Real Madrid. Es un rival duro porque lo conocemos de todos los años, eh, no te regala nada, es mucho más brasileño que ucraniano, tiene muy buenos futbolistas, eh, se va renovando cada vez con, con futbolistas brasileños más jóvenes. Tres brasileros. Y, y, y muchos de ellos muy buenos y, y muchos de ellos ciertamente veteranos, pero otros que, que, que siguen casi casi desde la cantera eh, escauteando y, y que dan el salto a los principales equipos de Europa muy pronto. no El Shakhtar es un equipo al que hay que respetar, pero, pero el Real Madrid debería ganarle. Si hace un partido como hizo el segundo tiempo contra el Cádiz, le debería alcanzar.
0: Sí, de, debería de haber ganado también el fin de semana contra el Cádiz y que no haya en esta ocasión lo que han destacado ya durante tantos encuentros, la falta de actitud. ¿Qué tan importante, Andrés, serán rápidamente para cerrar los primeros 10 minutos para el Madrid? El Real Madrid tiene que
3: mostrar dos cosas. Uno, fútbol, que no lo viene mostrando hace mucho tiempo, y personalidad, que es la que lo puede ayudar a sacar el partido adelante. Y más que actitud, lo que le falta al Real Madrid y no encuentra soluciones. Es gol. El Real Madrid no tiene gol y no encuentra gol porque no lo tiene desde el juego.
0: Pequeño detalle también para el Real Madrid. Tiene eh, muchos huecos todavía sin Edín Sidán, que tiene que encontrar la manera de todavía mantener tranquilo eh. a su vestidor, al menos para arrancar la UEFA Champions League y también este de semana, ¿no? ¿Ricky?
2: lo mejor del día fue que Barack se olvidó del gol de Rashford <risa> esto, esto queda en la historia de lo fuera de juego el
1: doctor,
0: si me permite. Con histórico
2: Barack. felicitaciones con
0: eso nos quedamos Ricky Ortiz, Andrés Agulla, Barack Feber un abrazo a todos, gracias